0: 1. Juli 2017 Die 182. Folge von Podlock 182 ist praktisch die Hälfte Morgen 183 ist dann schon über den Berg Sozusagen Und nachdem ich heute sehr spät aufnehme das kann man sagen, praktisch die Hälfte geschafft Oder zumindest vorerst, weil so klar ist es überhaupt nicht dass es nach einem Jahr aufhört denn nach wie vor gilt dass ich mir nicht ganz sicher bin was es ist und auch nicht was es werden kann und mehr und mehr habe ich äh, den Eindruck dass diese Form von Notizen diese Form von Selbstgesprächen diese Art im Sprechen zu denken und über, über bestimmte Fragen immer wieder in so einem zurückkehrenden, wiederholenden Dinge, wieder aufgreifenden, sogar eigentlich sich selbst zu teilen, wiederholenden. Manchmal kommt es mir zumindest so vor, so richtig kann ich das nicht nachprüfen, weil ich, weil mir die Transkripte fehlen oder so, aber. Dass das bestimmte Themen wiederkehren, ist auch keine unbeabsichtigte Wiederholung. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht Themen schon aufgegriffen hatte. Die Suchfunktion bringt dann wenig hervor, weil wenn es in diesen kleinen Kurzbeschreibungen nicht drinsteht, dann ist es momentan zumindest nicht durchsuchbar. Und so ist mir aber zumindest dieses wiederkehrende und diese Form des sprechenden Denkens eine, von der ich vermute, dass sie mir fehlen würde, wenn ich damit einfach aufhöre. Und ich frage mich auch, woran das liegt, also was genau eigentlich daran fehlt. Und wenn ich Texte lese, Artikel oder kurze Texte, ähm, oder auch äh, in längere Bücher reinlese oder sie einfach so durchlese, dann stellt sich mir die Frage nochmal vor, vor dem Hintergrund, dass solche Texte eigentlich in ihrer Starrheit und in ihrer Größe und in, ihrer, in diesem Zelebrieren bestimmter Formate und auch bestimmter tradierter Formate, die ihre Berechtigung möglicherweise schon längst hinter sich gelassen haben, zu denken gibt, was es eigentlich heißt, heute noch Texte zu schreiben und äh, darüber nachzudenken und mit diesem Denken in irgendeiner Form notierend, reflektierend, schreibend, sprechend, diskutierend umzugehen. Und die Tage habe ich auch wieder bei Miamification reingelesen. Und es ist eine Art von Versuch, mit solchen Texten und der Herausforderung dieses Denken in Texte zu bringen, in Textform zu bringen, umzugehen. Und es greift sehr viele Themen auf, so wie ich auch im Podlog äh, viele Themen aufgreife, aber... Uh, so in, so wie so in eine Art verkürzte Artikelform in dieses Urlaubsetting oder in dieses ja, in diesen, in diese Miamification eben zu bringen. Und ich frage mich, ob das funktioniert, ob das nicht sich eigentlich diesem diesem Verdachtsmoment dem es irgendwie geschuldet scheint. Nämlich, dass man anders eigentlich mit solchen Texten, mit solchen Fragen und auch mit solchen Gegenständen umgehen müsste, dass es sich diesem Verdachtsmoment eigentlich gar nicht wirklich ausliefert. Nicht wirklich prüft, wohin das Funktion gehen würde, wohin es sich entwickeln müsste auch, weil es sind dann doch eben Textformate, die... In so einem Erzählstil trotz allem immer wieder zum Beispiel so eine Art Wissenvermittlung, so interessante Fakten aufgreift und so. so in dieser Art fast schon bisweilen journalistisch wirkt. Und ich habe daran gar nichts auszusetzen, außer dass ich den Eindruck habe, dass es seinem eigenen Verdacht eigentlich nicht ganz folgt. Und dieser Verdacht ist eben, mit solchen Texten müsste man heute anders umgehen. Ich weiß gar nicht, ob solche gesprochenen Notizen eigentlich da in irgendeiner Form wirklich etwas anderes probieren oder ob sie wirklich Irgendetwas anderes auf Vermögen. Mal von der Darreichungsform oder von dem letztlich Material, das dabei entsteht, abgesehen. aber vielleicht und so ist die Hoffnung für mich zumindest auch für dieses den größeren Zusammenhang, dieses Potluck, dieser Notationsform und dieses Experiments und dieses Projekts und wie auch immer man es nennen möchte, mit all so Namen, die irgendwie nicht so recht passen, zumindest mir scheint es passen nicht so recht, meine größere Hoffnung ist eigentlich, dass sich eigentlich aus den Zusammenhängen zwischen den einzelnen Notizen noch Verbindungen herstellen lassen, die ich also schon in einer der früheren Folgen dann Arbeitsgedächtnis genannt habe. Also eine Form von Bezügen. Dem Aufgreifen bestimmter Themen und Fragen und diese Art, bestimmte Dinge zu diskutieren oder zu besprechen, sich zu widersprechen, sich eigentlich in bestimmte Fragen zu verstricken. Dieses Verstricken, dass das eigentlich an dieses Sprechen gebunden tatsächlich nochmal eine andere Form annimmt, als wollte und müsste man es schreiben. Der Text liegt halt eben vor, wenn man ihn aufschreibt und er droht mit seiner ganzen massiven Schriftlichkeit und seiner ganzen Lesbarkeit und fordert ständig eigentlich alles aufzugreifen oder explizit auszuschließen und so, entstehen Bezüge, die unnötig gestellt sind oder unnötig klar an Stellen, an denen einfach man hätte weitergehen können oder einen Bezug zu einem späteren Zeitpunkt anders herstellen. Und diese täglich wiederkehrende Struktur dieser Aufnahme unterscheidet es ja natürlich auch nochmal, Nicht jetzt von Miamification, weil es auch da das Format war. Und gerade in dem Zusammenhang ich das auch besonders interessant finde. Aber für manche Fragen scheint mir bei bestimmten Themen oder so, ich kann da noch nicht so richtig mein Finger drauf legen ich weiß gar nicht, wie ich da entstehen eben diese Zusammenhänge erst, die Frage nach dem worum es geht, das Thema oder die Probleme mit denen es sich beschäftigt <lacht> und möglicherweise ist mir auch gerade deshalb äh, solche Aphorismen, Bände wie die Minima Moralia für dieses Podlog so wichtig. Es mag ja auch unabhängig davon äh, ein hervorragendes Buch sein, das eine breite Rezeptionsgeschichte hat und Generationen von Menschen begeistert. Und die Texte tatsächlich eine, so eine Art nicht-argumentatives Denken, so eine Art assoziatives Denken auch ermöglicht, weil man einsteigen kann und wieder rausgehen. Und doch ist es in seinen kleinen Abgeschlossenheiten und immer wiederkehrenden Themen und Fragen und Perspektiven ein Ganzes, dieses Buch. Ein Ganzes, das tatsächlich Adorno sogar ermöglicht hat, bestimmte Texte wieder auszuschließen, die nachträglich dem Ganzen angehangen dann mir gerade besonders relevant erscheinen. Und das meine ich mit solchen Zusammenhängen, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob ich davon überhaupt äh, hier für den Podcast so etwas sagen kann, dass so etwas entsteht. Und deswegen denke ich, passend heute eigentlich möchte ich noch gerne einen Aphorismus vorlesen, und zwar den Aphorismus Nummer 98 aus der Minima Moralia mit dem Titel Vermächtnis. Vermächtnis. Dialektisches Denken ist der Versuch, den Zwangscharakter der Logik mit deren eigenen Mitteln zu durchbrechen. Aber indem es dieser Mittel sich bedienen muss, steht es in jedem Augenblick in Gefahr, dem Zwangscharakter selber zu verfallen. Die List der Vernunft möchte noch gegen die Dialektik sich durchsetzen. Nicht anders lässt das Bestehende sich überschreiten, als Vermöge des Allgemeinen, das dem Bestehenden selbst entlehnt ist. Das Allgemeine triumphiert übers Bestehende durch dessen eigenen Begriff und darum droht in solchem Triumph die Macht des bloß Seienden stets sich wiederherzustellen aus der gleichen Gewalt, die sie brach. Durch die Alleinherrschaft der Negation wird nach dem Schema des immanenten Gegensatzes die Bewegung des Gedankens wie der Geschichte eindeutig, ausschließlich, mit unerbittlicher Positivität geführt. Alles wird unter die in der gesamten Gesellschaft historisch je maßgebenden wirtschaftlichen Hauptphasen und ihrer Entfaltung subsummiert. Das ganze Denken hat etwas von dem, was Pariser Künstler Le Genre Chateauvren nennen. Dass das Unheil gerade von der Stringenz solcher Entfaltung bewirkt wird. Dass jene geradezu mit der Herrschaft zusammenhängt, ist in der kritischen Theorie zumindest nicht explizit, welche die traditionelle vom Stufengang durch das Heil erwartet. Stringenz und Totalität. Die bürgerlichen Denkideale von Notwendigkeit und Allgemeinheit umschreiben in der Tat die Formeln der Geschichte, aber eben darum schlägt in den festgehaltenen herrschaftlich großen Begriffen die Verfassung der Gesellschaft sich nieder, gegen welche dialektische Kritik und Praxis sich richten. Wenn Benjamin davon sprach, die Geschichte sei bislang vom Standpunkt des Siegers geschrieben worden und müsse von dem der Besiegten ausgeschrieben werden, so wäre dem hinzuzufügen, dass zwar Erkenntnis die unzählige Geradlinigkeit der Folge von Sieg und Niederlage darzustellen hat, zugleich aber dem sich zuwenden muss, was in solche Dynamik nicht einging, am Wege liegen blieb, gewissermaßen den Abfallstoffen und den blinden Stellen die der Dialektik entronnen sind. Es ist das Wesen des Besiegten in seiner Ohnmacht unwesentlich, abseitig, skurril zu scheinen. Was die herrschenden Gesellschaft transzendiert, ist nicht nur die von dieser entwickelten Potentialität, sondern ebenso wohl das, was nicht recht in die historischen Bewegungsgesetze hineinpasste. Die Theorie sieht sich aufs Quere, Undurchsichtige, Unerfasste verwiesen, das als solches zwar vorweg ein anachronistisches an sich trägt, aber nicht aufgeht in veralteten, weil es der historischen Dynamik ein Schnippchen schlug. An der Kunst lässt sich das am ehesten einsehen. Kinderbücher wie Alice in Wonderland, oder der Struvelpeter, vor denen die Frage nach Fortschritt und Reaktion lächerlich wäre, enthalten unvergleichlich beredtere Chiffren selbst der Geschichte als die mit der offiziellen Thematik von tragischer Schuld, Wende der Zeiten, Weltlauf und Individuum befasste Großdramatik Hebbels und in den schnöten und albernen Klavierstücken Satis blitzen Erfahrungen auf, von denen die Konsequenz der Schönbergschule, hinter der alles Pathos der musikalischen Entwicklung steht, nichts sich träumen lässt. Gerade die Großartigkeit der Folgerungen mag unversehens den Charakter des Provinziellen annehmen. Benjamins Schriften sind der Versuch, in immer erneutem Ansatz das von den großen Intentionen nicht bereits Determinierte philosophisch fruchtbar zu machen. Sein Vermächtnis besteht in der Aufgabe, solchen Versuch nicht den verfremdenden Rätselbildern des Gedankens ein sich zu überlassen, sondern das Intentionslose durch den Begriff einzuholen, der Nötigung, dialektisch zugleich und undialektisch zu denken. Soweit der Aphorismus 98 von Adorno. Gerade dieses Plädoyer für das Skurrile, Undurchsichtige, Unerfasste, das Quere, das so leicht aus dem Blick gerät, weil es unvernünftig oder mit Vernunft eigentlich nicht zu erreichen oder dem Denken in irgendeiner Form eigentlich letztlich abwegig gilt, gerade in solchen Phänomenen steckt vielleicht auch ein Verweis darauf, was ich... An diesem sprechenden Denken Denkenschätz, diese Abwägigkeit, der man sich gar nicht entziehen kann, weil man die Stringenz der Schrift, das einst niedergeschriebenen und dann wieder gelesenen und daran sinnvoll, knapp, präzise anschließenden, all diese Konsequenz, man einfach nicht zur Verfügung hat, wenn man spricht und dieses Sprechen einfach verschwindet und es aber dennoch weitergeht. Und hier geht es natürlich noch um viel mehr. Es geht um äh, in der Geschichte liegen gebliebenes. Es geht um diese Infragestellung dessen, was dialektischem Denken oft vorgeworfen wurde und nach wie vor vorgeworfen wird, dass die Geschichte, dass es Geschichte als eine Art von notwendigen Konsequenzen beschreibt, wo das eine aus dem anderen fast sinnfällig hervorgeht, in denen die Überwindung und die Aufhebung, die Bewegung dieser, dieses Denkens eine fast schon Auswegslosigkeit erzeugt. Bei der der Gedanke aufkommen könnte, es hätte nie anders kommen können. Und wenn dieser Gedanke aufkommt, so verstehe ich diesen Aphorismus hier und Adornos Warnung, wenn dieser Gedanke aufkommt, dann ist sich dieses dialektische Denken, das eigentlich mit den Mitteln der Logik dieselbe überwinden muss, ihrer, gerade ihrer, Wirkmächtigkeit eigentlich erlegen. Und der Vorschlag, die Alternative ist, man richtet den Blick auf ausgeblendetes, undurchsichtiges, abwegiges oder gar skurriles, auf Randerscheinungen, auf Reste, auf übrig gebliebenes, vernachlässigtes. Und das ist und das in einer Form, die, die dieses nicht einfach als eben bedeutungsloses Beiwerk von irgendwelchen andernfalls zu bedeutsamen, folgenführenden Entwicklungen versteht, sondern als genau das nämlich diese folgenreichen Entwicklungen selbst sich in solchen Undurchsichtigkeiten und Abwegigkeiten darstellt. Und das greift das andere Thema auf, nämlich die Frage nach dem Scheitern und dem Widersprüchlichen. Denn letztlich lässt sich auch in dieser Form von Abwegigkeiten die zentral werden können und müssen, so die Forderung Adornos hier für dialektisches Denken, zudem, dass dialektisches Denken eine Bewegung nachzeichnet oder zu zeichnen versucht oder eben selbst ist, die retrospektiv dann nicht mehr in dieser, in diesem mehr oder in dieser Abwegigkeit oft verstanden werden kann oder zumindest nicht mehr in dieser Form beschrieben werden kann. Also dieser Widerspruch zwischen dem Gegenstand, den Folgen, den Abzweigungen, dem was es hervorbringt und und dem wie es sich beschreiben lässt, diese Widersprüchlichkeit steckt nochmal. den Problembereich ab eigentlich, in dem man nicht zuletzt auch heute denken, wollte man wirklich sich fragen, wie heute denken, anders zu notieren, damit umzugehen, anders als es in immer neue Buchformen zu bringen, immer neue Monographien, immer neue kluge, pointierte, reißerische, fetzige und dann doch so provokante Aufsätze zu packen, wie man heute damit anders umgehen kann. Und wie dieses wie dieses abwegige eigentlich zu einer Geltung kommen kann, die es nicht einfach nur dem geradlinigen den sonst beschriebenen Prozessen der Form der Darstellung dieses Denkens entgegengestellt ist, sondern ja in diesem Zusammenhang eigentlich begriffen wird. Ich habe keine Antworten dafür und erst recht noch keine für diesen Potluck und selbst das nach einem halben Jahr, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das äh, zumindest beiträgt dazu. Zurück in Köln beschließe ich heute den Podcast einfach mit diesen kurzen Notizen. Und in diesem Sinne bis morgen.